0: zrcadlo. Zrcadlo líkové. Sen Seno ty svobodě, jak jednohodné budeme svobodní, byl takovým klíčovým snem a vnímala jsem to jako hodnotu největší. Každý člověk obohacuje mě úplně stejně, jak já mu třeba v něčem pomáhám. Přišlo mi jako dívce, že tady to je, tady je to ten západ. Tady je ta svoboda, tady je to Československo, aby z hlavy jsem se zamilovala. V zrcadle svého života vidí obrovskou touhu po svobodě. Hledání velké lásky, pomoc druhým a boj za práva utiskovaných. Psychiatrička, terapeutka a někdejší ministrině pro oblast lidských práv. Džamila Stehlíková je jako rytířka ve zbroji, co neohne záda, co na srdci, to na jazyku. Jak vnímá svou lékařskou profesi? Kudy vedla její cesta z Kazachstánu do českého veřejného života? Proč není cesty zpátky? A jak vidí v zrcadle své dětství? Zrcadlo je vždy zradné. Vidíme se spíš v lidech a v těch událostech, v té době, která je kolem nás. Takže když se takhle podívám na sebe, tak si uvědomím, jak dobrodružný mám ten příběh. Já sama vyrůstala v době břežněvové. To byl takový vegetariánský socialismus sice s nelidskou tváři, ale nevraždila se ve velkém. A pamatuji, se z ty doby, že jsem měla dva sny jako holčička. Ten první sen byl sen o svobodě, protože v rodině se stále povídalo o tom, že svobodu nemáme, že sovětský svaz je prostě žaláš národu, že opravdu nešlo o žádnou nějakou svobodný rozvoj toho národa, nemluvě o jednotlivcích, a že jednoho dne budeme samostatní, ale prostě o tom se nemělo mluvit ve škole. To byl první sen, takže jsem říkala, že jednoho dne bude svoboda, a ten druhý sen, no jako u každýho člověku, u každý holčičky, tak to byl sen o lásce. Jak jsem vyrůstala v tom poměrně blahobytném období Brežněva, kdy vlastně se nic nedělalo, a ten sovětský svaz byl jako na pohlednice, jak všichni byli šťastní a tak dále. V tými rodině ve mně podporovali ty postoje proti vlastně utlačitelům, kteří nejenom rusifikují a kolonizují Kazachstán. Ale zároveň mají krev na rukou, protože vlastně ta rodina ztratila opravdu v množství lidí. A tím pro mě ten sen o ty svobodě, jak dne budeme svobodní, byl takovým klíčovým snem a vnímala jsem to jako hodnotu největší. To asi taková vlastnost všech utlačovaných. No a když se teďka dívám do zrcadla a říkám, jak to je s tou svobodou. No, ta svoboda, ona nikdy není jako úplně stoprocentně, protože prostě vždycky končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného a navíc láska a svoboda jsou skoro neslučitelný. Ale ta svoboda společenská tady je, ovšem je ohrožena a neustále musíte se o ní bát. No s tou láskou to ještě horší. Když ji máte, máte ji v kleci, tak ona se někam vytrácí, Takže po té lásce můžete jen toužit. Ale musím říct že dnes, když se dívám do zrcadla, mohu říct, že tolik svobody a tolik lásky najednou jsem nikdy neměla. Chodím dejně pěšky do práce a zrovna dneska mě čeká taková ta těžká práce, je to rodina uprchlíků ujgurů, z Xinjiangu, z východního Turkestanu, což je Čína a musím říct si, že pomáhá mi v tom, ta má vlastní zkušenost, protože někam patřit je základem vůbec jakýsi jistoty zítřejšího dne. Pochopitelně můj příběh není tak dramatický, to nemůžu srovnávat. Nikdo mě nějak výrazně nepronásledoval. V Česku jsem měla rodinu, jsem se vdala do Československa. Nicméně ten pocit, že musíte najít nový domov a nedaří se to nebo jsou nějaké překážky, je opravdu skoro katastrofální. A myslím si, že tu zkušenost mám. Zkušenost člověka, který měnil úplně všechno měnil vlastně domov, tak mi pomáhá se vcítit do jejich prožívání a myslím si, že získávají ode mě ten pocit jakýsi lidskosti, uchopitelnosti a pochopitelně pomáhá to v lečbě, protože můj obor není o tom, že napíšu prášky proti depresím a ta rodina přestane se bát z dne. Ne. Ta pomoc spočívá v tom, že jim rozumím, což Česku nerozumí tomu každý, protože třeba, když dostávám hejty o tom, že bych se měla vrátit do Kazachstánu, řekla bych, že ráda. V mém věku, kdybych šla do důchodu, klidně by se tam vrátila, ale málo kdo tomu rozumí, že já nemohu se vrátit do zemí, kterou označuji za fasátní demokracii. Nejější prezident, předcházející prezident byli mnou kritizovány, takže žádný Vítací výbor tam na mě nečeká a kdyby, tak vezl by mě asi nikoliv do toho nejlepšího hotelu. A pochopit to, že lidé nemohou se kam vrátit, je něco, co pro nás skoro nemyslitelné. Z osobního hlediska musím říct že nejenom rodina mě přijala, jsem se provdala do Československa, ale velice záhy jsem našla skupinu lidí, která mě učinila šťastný, šťastnou. A to byly ekologové. Bojovali jsme proti bourání Lipkovic za zachování limitu, limitu těžby hnědého uhlí v severních Čechách. Takže já jsem našla druhou rodinu. Rodinu ekologů, rodinu zelených. Já mohu říci, že když dostávám ty nenávistné maily, většinou, když nějak se projevím k nějakému tématu, v poslední době to bylo třeba o panu prezidentovi, tak tím důvodem jsou dva, že mílim se, oni to píšou daleko tvrdším způsobem, protože za prvně jsem ženská a za druhé mám se vrátit do jurty. A ty argumenty jsou považovány za nepřekonatelný, prostě žans, žádná ženská z jurty nebude nám o tom mluvit. A to já si myslím takový ten zakořeněný pocit toho, že hledám nepřítele a nepřítel je cizí. A když někdo je mi nepříjemný, tak najdu na něm něco, co svědčí o tom, že je cizí. Buď někdo chytrý, nebo já nevím, bohatý, nebo pochází od jinut, nebo je z Prahy. A tak dále, a tak dále. To je ten princip rozdělující společnost podle právě příslušnosti k pohlaví sociálního původu nebo etnického původu rasy, může to být i sexuální orientace. Ten princip, který tak prosazuje Miloš Zeman, protože těm lidem se snadno vládne, když najdete nepřítelé, poštvete na toho nepřítele, no a pak pochopitelně vznikne taková soudružnost těch našich a s tím se snadno vyhrávají volby. Ale já jsem v Česku šťastná. Mám tady děti, mám tady lásku, mám tady nejlepší kamarády, kdy jsem kdy měla. Já prostě jsem tady doma. Se, prosím. Takže tady máme ordinaci psychiatrickou, ale taky tady probíhá psychoterapie, jsou tady skupiny, máme tady arteterapii, sem tam děláme se zvířátky. Teď v současné době, když je pandemie, bohužel setkáváme se méně a nic nenahradí to osobní setkání. Ordinace je takové místo, kdy člověk je na, v naprostém bezpečí. Já jsem běžný psychiatr první linie, se může přijít kdokoliv. Pochopitelně veškerý neuroticky, depresivní, úzkostný poruchy. No pak pochopitelně veškeré psychózy, závislost na alkoholu, nejenom na drogách. A musím říct si takovou nepopulární věc, ale třeba pracuji s muží, pachateli domácího násily, protože ženám pomáhají nevládky, pomáhají psychologové pomáhají speciální služby, ale ten muž, když je vykázan, on vlastně vykázan od ty ženy, kterou stále miluje a má obrovský pocity viny, chce se vrátit, neví jak na to a s těmi nikdo nepracuje, respektive nejsou považovány za ti, kdo je za potřeby, koho za potřeby chránit a pomáhat. A když s nimi pracuji, tak zjišťuji, jak často i to násilí, jako výsledkem, výsledkem toho pocitu nepochopení, nedoceněnosti. A že když se tomu člověku se toho dostane, byť třeba od odborníka, což je nejlepší, tak já si myslím, že z toho dostane. A, a ta důvěra, která vzniká mezi psychiatrem, psychologem a tím pacientem, je naprosto absolutní. Pochopitelně lékařské tajemství a pak je tady člověk, který vám má jenom pomáhat. A když ho navštívíte, vám bude lépe. Já to neberu, že pomáhám jednostranně. Vlastně dej mi tomu literární vědec, čte obrovské množství knížek, je strašně chytrý. A ví, jak v té Balzákový knize zachovala ta hrdinka nebo hrdiná postava. Ale vy tady jakýmsi způsobem čtete ty lidi pochopitelně s tím, abyste jim pomohl. Nechodí sem lidi jenom, aby vyprávěli o svém dobrodružném životě. A to vás nesmírně obohacuje, protože to poznání toho člověka, co je člověk, promítáte taky do sebe, takže každý člověk obohacuje mě úplně stejně, jak já mu třeba v něčím pomáhám. A to, že je to pomoc, ano, říká se tomu pomoc, ale to je vždycky oboustranné, protože zase, že když někomu pomůžete, máte pocit své jakýsi... Abych řekla i moci, ne důležitosti. Ty moci, že máte v moci něco, co konkrétnímu člověku pomůže. A to je nesmírně povzbuzující, protože v tom světě, kdy vlastně nevíte, jak to bude s tou svobodou, jak to bude s tou láskou, jak jako najednou k vám přijde člověk, vyřešíte vy mu konkrétní problém, ten člověk prostě nějakou dobou je spokojený a šťastný, ale to je něco tak hmatatelného, tak jednoduchýho, že vás to minimálně několik dnů drží nad vodou a cítíte se dobře. A naopak, dokonce když já mám nějaký problém a teď řeším většinou tu lásku nebo taky někdy svobodu, jestli prostě mám něco udělat nebo mám raději být sticha, tak vlastně to, že přijde pacient, Začnete řešit jeho problémy. A teď najednou vidíte směšnost a malichernost problémů vlastních. Jo, je, já řeším, že neposlal mi SMS a to je téma. A teď, když vidíte jako úplně z ptačí perspektivy život nějakého člověka, tak chápete, jak malicherně ulpívat na takových věcech. Pacient odejde, já napíšu to SMS a jsme šťastní. Takže. Myslím si, že to mi pomáhá úplně stejně, jak já pomáhám pacientům. Je to reciproční. To byly lásky velké. To mládi, to byly lásky v prostředí moskevského undergroundu. Tak si představte, to jsou muzikanti, zakázaný jazz, jsou koncerty, jsou to básnici. Navíc i jejich básně byly zakazovány, takže to byly hrdinové. A mezi tím i ty dívky, které taky něco psali, něco tvořili, někam chodili. A mezi tím vlastně tou láskou žili, protože jediné opravdově, co jste mohli dělat v době, kdy všichni chodili v šedivých v oblecích, nikdo se neusmíval, prostě v každých novinách byla lež, byla bída, ale mluvilo se o tom, jak jsme prostě někam, někoho zase jsme překonali. No tak ta láska, To byla jediná věc, kdy člověk mohl někam jít no a něco zažít a, a bylo to opravdový. Navíc většina těch mých kamarádů a taky Moje lásky většinou měly vysokoškolské vzdělání nebo studovali vysokou. Ovšem museli pracovat buď jako topináře, nebo nejlepší bylo, když to byl noční hlídač. Takže ten noční hlídač měl nějakou obrovskou budovu v centru Moskvy a nějaký ty klíče. No a pochopitelně, jakmile odešel poslední pracující, za hodinku přijeli chlapce a děvčata, a, dalšími. a celou noc jsme debatovali. debatovali jsme o svobodě. Já jsem pracovala už jako psychiatra a vědecký pracovník, měla jsem ambice eh, udělat kariéru jako vědec, jako psychiatr eh, na klinice Korsekova, kde jsem právě potkala i svého manžela. A zároveň jsem. Eh, Vydávala samozdat, no vydávala, to vlastně se tisklo na speciálních strojích a tiskla jsem básníky zakázané, třeba Brodsky byl zakázan a tiskla se tím způsobem, že přístup k těm strojům měli jenom vyvolený a já jsem dávala to svým pacientům kteří se léčili většinou pro alkoholismus, protože ta klinika se na to specializovala a oni jako dělníci ze vděčnosti k lékaři to otiskli a přinesli mi třeba sto kusů, který jsme šižili dál. No a jednou jeden dělník to tam nechal v tom stroji a pak pochopitelně udál toho lékaře a pak jednoho krásného dne, když jsem ordinovala, seděla jsem na té klinice, teď za mnou přišli dva muži v civilu, a řekli, co to máte, prosím vás, v tom v vašem stole, v tom šupletí. Já říkám, no tam mám recepisy a razítka, oni můžete nám to ukázat. Otevřou a co tam není, nějaký sáček s nějakým bílým práškem. Já teď vyprávím, že je to tak absurdní a směšný, ale e, 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 Sledovala, pak následovala, jako zatím to brutální násili, protože mě teďka vedli to oddělení, teďka ta vrchní sestra tam nějak jako lámala ruky a prostě tam, jako jaká, jaká ostuda, jaká ostuda. Všichni pacienti taky pozorovali, jak mě tam odvádí, no a cestou do toho institutu serbského bylo povídaní s mladým, s mladým vyšetřovatelem, který říkal, a co vy děláte? Já říkáme psychiatrii, no už nebudete dělat, ne. A vy děláte ještě něco, no píšu kandidátskou práci, chci udělat disertace, no to už nepotřebujete, to už nebudete stejně vědec. A to je taková, taková byla debata cestou, takže vlastně to bylo za nic pro nic, protože nevyvíjela jsem žádnou nějakou protistátní aktivitu. Nicméně ten režim, Brežníva, to byl prostě rok 1987, fungoval tak, že nějaké ostrovky ještě se pokoušely provádět represe, ale další ostrovky už ty represie neutralizovali. Takže paradoxem bylo to, že potom tom věznění v tom institutu srbského ozval se můj vedoucí katedry, který tam volal, musím to říct, byl to generál KGB, profesor Žarikov, ale nikdo jiný, nemohl by být šefem kliniky. A rozhovor probíhal tak, že Žarikov volal vedení Institutu Srbského a říkal, kdo vám dovolil zavírat mé lidi. Takže já jsem jako jeho člověk byla záhy vrácena na tu katedru, na tu kliniku, ale něco se ve mě zlomilo a tenkrát jsem řekla, že je na čase nějakým způsobem se usadit a potkala jsem na katedře psychiatrií na klinice Korsakova psychiatrický v Moskvě, skvělého kolegu z Československa, psychologa. A přišlo mi jako dívce, že tady to je, tady je to ten západ, tady je ta svoboda, tady je to Československo, aby z hlavy jsem se zamilovala. Vzali jsme se, odstěhovali jsme se do Karlových varů a teďka z ty atmosféry, ty glásnosti a perestrojky z těch e, večírků, kdy jsme četli tu Gulák, tu doktora Živaga. Jsem přijela do malého městečka a šla jsem do prvního knihkupectví koupit si Havla. Psal se rok 88. Nikdo nevěděl, kdo to je. Přišla jsem do práce a ptala jsem pana primáře Josefa Jonáše na Chomotovské psychiatrii, kde se dá koupit Havel. On začal nějak kašlet. Pak mi vyvedl z místnosti a říkat, že Milo nedělej mi problémy. On věděl, kdo je Václav. Ale ten byl zakázaný. Takže musela jsem čekat ještě dalších, další rok, než pak tady to propuklo a stal se zázrak. To bylo taková euforie, že já si pamatuju, jsme s manželem jeli do Prahy a řekli, musíme na, na Václavský náměstí. A pochopitelně jsme trefili do toho. Uh, do ty velké manifestaci. A teď si pamatuju, my jsme se objímali s cizími lidmi. To ten, kdo nezažil, neví. Prostě, prostě ta radost, která neznala mezi. A myslím si, že asi to byly nejšťastnější okamžiky mého života. Já takhle přemýšlím. V roce 2008 jsem byla ministrině pro lidská práva a teď jsme měli předsedat radě EU. A já jsem říkala, to je konec dějinu. Co si, kdy chtěla, tak jako to, je, to je splněný sen. Co, co chceš víc? A ještě chodou okolnosti budeš ještě v té Evropské unii tím všem ministrom předsedat pro rovnost menšiny. A, ale pak přišel rok 2014, což byl pro mě rok zlomový a jela jsem s ukrajinskými kamarády na Donbass. Podívat, co se děje. A a, a pak to byla asi největší deziluze, největší šok po listopadovi, když jsem potkala davy lidí, kteří chtěli to všechno zpátky. Oni chtěli zpátky sovětský svaz. Oni chtěli zpátky represe. Oni chtěli zpátky stalinismus. Oni chtěli zpátky revoluce. Ale v tom slova smyslu, že... Žídím to násilím. Stále to drama a to napětí, že nic nemáme jisté na tomto světě. Vráci se takovým tím způsobem, že neustále musíme být naživu. Neustále musíme bojovat za svobodu nebo nebo za tu lásku. Mluvila jsem o svých láskách, mluvila jsem o svých přátelích, třeba v Moskvě, v undergroundu, ale co pro mě znamená čeství a ženství, ty otázky se mi strašně líbily. Čeství je, to je velmi jednoduché. Chci být hrdá na Českou republiku. Aby mé děti byly hrdy na to, že jejich vlastně je Česko. Ale co se týče Českého ženství nebo byt žena v Čechách, já mohu říct z vlastní zkušenosti, že já neznám jinou zemi, kde by bylo tolik fantastických, odvážných žen, které na mě měly větší vliv než, než muži. Olga Havlová, Jiřina Šiklová. já si myslím, že naučili mi spoustě věcí o, o tom, jak zůstat svá, bez ohledu na, na to, co se děje. Nějakým tím uh, hodnotám, uh, že uh, kašlo na to, co si myslí jiný, dělám to, co je správný. Jenom proto, že, že to je správný. Pak jsou další fantastické ženy, které mi drží nad vodou a proto cítím se v Česku tak doma. Protože my jsme taková ta parta, jak napsala Olga Somirova v knize Očím ženy, že v podstatě ve mnoha situacích ty ženy byly silnější než muži. A myslím si, že ten disent by nepřežil. A to říká Petruška Šustrova, taky má velká kamarádka, když nemůžeš, tak přidej. A když jsem říkala, hele, já to prostě to nezvládnu, jako Petruško, jako já to už. A ono říkal, zvládneš. Pojď. A nějakým způsobem jsem to zvládla. Takže chci říct si, že tady bez těchto žen bych tady to nezvládla. V podstatě, když něco chci udělat, tak zavolám, co myslíš. A ono, no tak jasný, no o čem přemýšlíš prostě. A když někomu zavoláte takovému a ta žena řekne, tak prosím tě, běž do toho, vždyť je to samozřejmě, máš moji podporu, když něco potřebuješ, oprať se na mě, tak pak je jako pak člověk jako daleko silnější.